0: Capítulo 19. Um concerto, Uma Catástrofe e Uma Confissão Marila, posso ir visitar Diana só um minutinho? Perguntou Anne, vindo correndo ofegante do Fronton Leste certa noite de fevereiro. Não entendo por que você quer ficar perambulando por aí depois que já escureceu, disse Marila, em um tom cortante. Você e Diana voltaram juntos da escola. E depois ficaram de pé na neve por mais meia hora, sem as suas línguas darem uma trégua. Blá, blá, blá. Então, não acho que esteja sentindo tanta falta assim de vê-la de novo. Mas ela quer me encontrar, suplicou Anne. Ela tem algo muito importante a me dizer. Como sabe disso? Porque ela fez um sinal para mim da sua janela. Nós combinamos um modo de sinalizar uma para outra com velas e papelão. Deixamos a vela no parapeito e fazemos uma chama tremeluzir, passando um pedaço de papelão por ela, para frente e para trás. Um certo número de bruxuleios significa uma determinada coisa. A ideia foi minha, Marila. Aposto mesmo que foi, disse Marila enfaticamente. E daqui a pouco você vai tocar fogo nas cortinas com esse disparate de ficar mandando sinais. Ó, nós tomamos muito cuidado, Marila, e é interessante demais. Dois bruxuleios significam você está aí, três significam sim e quatro não. Cinco significam venha cá assim que possível, pois tenho algo importante a revelar. Diana acabou de mandar cinco bruxuleios e estou sofrendo de verdade para saber o que é. Bem, não precisa mais sofrer, disse Marila com sarcasmo. Pode ir, mas deve estar de volta aqui em apenas dez minutos, lembre-se disso. Anne, de fato, lembrou e voltou para casa no tempo estipulado. Apesar de que provavelmente nenhum mortal jamais saberá exatamente como foi custoso para ela confinar a discussão sobre o importante anúncio de Diana ao limite de 10 minutos. Mas pelo menos ela aproveitara bastante esses minutos. Oh, Marila, o que você acha? Você sabe que amanhã é o aniversário de Diana. Bem, a mãe dela disse que ela podia me convidar para voltar para casa com ela da escola e passar a noite toda com ela e os primos dela estão vindo de Newbridge em um grande trenó de um só cavalo para ir ao concerto do clube de oratória no auditório amanhã à noite e eles vão levar Diana e eu para o concerto se você me deixa ir, quero dizer você vai, não é, Marilla? oh, estou animada demais então trate de se acalmar, pois você não vai é melhor ficar em casa, na sua própria cama e quanto a esse concerto do clube — Isso sim é um disparate, e sequer deveriam permitir que menininhas frequentassem esses lugares. — Tenho certeza que o clube de oratória é algo bastante respeitável — suplicou Anne. — Não estou dizendo que não é, mas você não vai começar a vadiar por concertos e ficar na rua até de madrugada. Que bela atividade para crianças. Fico surpresa que a senhora Barry tenha deixado Diana ir. — Mas é uma ocasião muito especial — lamentou-se Annie, prestes a chorar. A Dayana só faz aniversário uma vez por ano. Aniversários não são coisas comuns, Marila. Prissy Angels vai recitar O toque de recolher não pode soar essa noite. Trata-se de uma obra de muita moral, Marila. Estou certa de que me faria muito bem ouvi-la. E o coral cantará quatro adoráveis canções patéticas, que são quase tão boas quanto hinos. E ó, Marila, o pastor vai participar. Sim, vai mesmo. Ele vai fazer um discurso. E isso vai ser quase a mesma coisa que um sermão. Por favor, posso ir, Marila? Você ouviu o que eu disse, não foi, Anne? Tire já a sua bota e vá para a cama. Já passam das oito da noite. Tem só mais uma coisa, Marila, disse Anne, com ares de quem tentava dar o último tiro de seu arsenal. A senhora Barry disse a Diana que talvez nós durmamos na cama do quarto sobressalante. Pense só na honra que seria a sua pequena Anne sendo acomodada na cama do quarto sobressalente. Essa é uma honra sem a qual você terá de viver. Vá para a cama, Anne, e não me deixe ouvir mais um pio de você. Quando Anne, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tinha ido tristemente para o andar de cima, Matthew, que aparentemente estivera dormindo profundamente na poltrona durante toda aquela conversa, abriu os olhos e disse com determinação. Bem, Marilla." Acho que você deveria deixar Anne ir. E eu acho que não, retrocou Marila. Quem está criando essa menina, Matthew? Você ou eu? Bem, você, admitiu Matthew. Então, não se intrometa. Bem, não estou me intrometendo. Ter opinião própria não é se intrometer. E minha opinião é a de que você deve deixar Anne ir. Você acharia que eu deveria deixar Anne ir para a lua, caso ela cismasse com isso. Não tenho dúvidas. Foi a simpática réplica de Maria na casa da Diana, se fosse só isso. Mas não concordo com essa ideia de ir ao concerto. Ela iria e provavelmente pegaria um resfriado e ficaria com a mente cheia de disparates e entusiasmo. Ela ficaria inquieta por uma semana depois disso. E eu entendo o temperamento dessa criança e o que é bom para ele mais do que você, Matthew. Acho que você deveria deixar Annie ir, repetiu Matthew com firmeza. Discutir não era o seu forte, mas se aferrar, à sua opinião certamente era. Marila arquejou de impotência e foi se refugiar no silêncio. Na manhã seguinte, quando Anne estava lavando a louça do café da manhã na despensa, Matthew parou em seu caminho até o celeiro para tornar a dizer a Marilla, ''Acho que você deveria deixar Anne ir, Marilla.'' Por um instante, Marila pareceu querer dizer coisas indecentes demais para serem faladas. Depois cedeu ao inevitável e disse com muita aspereza. Muito bem, ela pode ir, visto que nada mais satisfará você. Anne voou para fora da despensa com um pano de prato molhado nas mãos. Oh, Marila, Marila, repita essas palavras abençoadas. Acho que dizê-las uma vez só está de bom tamanho. Isso foi obra do Métio, e estou lavando as minhas mãos. Se você pegar pneumonia por dormir em uma cama estranha, ou por sair daquele auditório quente para o sereno da noite, não ponha a culpa em mim, mas em métio. Anne Shirley, você está deixando água engorturada pingar pelo chão todo. Nunca vi criança tão descuidada. — Oh, sei que sou uma enorme provação para você, Marilla, disse Anne em tom de arrependimento. Faço muitas coisas erradas. Mas então pense só em todos os erros que não cometo, apesar de poder cometê-los. Vou pegar um pouco de areia e esfregar as manchas antes de ir para a escola. Oh, Marila, meu coração estava decidido a ir a esse concerto. Nunca na vida fui a um concerto e quando as outras garotas falam sobre eles na escola sinto-me muito deslocada. Você não percebeu exatamente como eu me senti em relação a isso, mas pode ver que o Matthew percebeu. Matthew me entende e é muito bom ser compreendida, Marilla. Anne estava entusiasmada demais para se esmerar nas lições daquela manhã na escola. Gilbert Blythe escreveu melhor do que ela na aula e deixou-a para trás na aritmética mental. A consequente humilhação de Anne foi menor do que poderia ter sido, no entanto, por conta do concerto e da cama do quarto sobressalente. Ela e Diana falaram tanto sobre isso o dia todo que, se tivessem um professor mais severo do que o Sr. Phillips, uma desgraça terrível seria o quinhão delas. Anne pensou que não teria suportado caso não pudesse ir ao concerto, pois aquele era o único assunto do dia na escola. O clube de oratória de Avonlea, que se encontrava a cada duas semanas durante todo o inverno, organizara vários eventos gratuitos menores, mas esse era um evento grande, com entradas a 10 centavos, em prol da biblioteca. Os jovens de Avonlea passaram semanas ensaiando, e todos os alunos da escola estavam especialmente interessados nisso por conta de irmãos e irmãs mais velhas que iriam participar. Todos com mais de nove anos da escola iriam, exceto Carrie Sloan, cujo pai tinha a mesma opinião de Marilla sobre garotinhas irem a concertos noturnos. Carrie Sloan chorou em sua gramática toda tarde e sentiu que a vida não valia a pena viver. Para Anne, o entusiasmo de fato começou com a dispensa da escola, e aumentou a partir dali em crescendo, até que culminou em uma explosão de êxtase positivo no concerto. Elas tomaram um chá perfeitamente elegante, e depois veio a deliciosa tarefa de se vestir no quartinho de Diana, no andar de cima. Diana arrumou a franja de Anne no novo estilo pompadour, e Anne arrumou os cachos de Diana com uma técnica especial que ela sabia e elas experimentaram pelo menos meia dúzia de maneiras diferentes de arrumar os cabelos da parte de trás da cabeça. Por fim, ficaram prontas, com bochechas escarlate e olhos brilhando de animação. É verdade que Annie não podia evitar sentir uma pontada de dor ao contrastar sua boina escocesa preta e seu casaco feito em casa de tecido cinza, mangas apertadas e sem corte, com um garboso gorro de pele de Diana e sua elegante jaquetinha mas ela se lembrou a tempo de que tinha uma imaginação e que poderia usá-la. Depois, chegaram os primos de Diana, os Murray, de New Bridge. Todos se amontoaram no enorme trenó de um só cavalo, em meio à palha e feches pel- felpudas. Annie deleitou-se com a viagem até o auditório, deslizando pelas estradas acetinadas com a neve estalando sobre os esquis. Fez-se um pôr-do-sol magnífico, e as colinas nevadas e águas o marinho do Golfo de São Lourenço pareciam contornar aquele esplendor como se fosse uma enorme tigela de pérolas e safiras bordada de vinho e fogo. Badaladas de guizos e trenó e risadas à distância, que pareciam risadas de elfos da mata, vinham de todos os lados. — Oh, Diana! — suspirou Anne, apertando a mão enlovada de Diana por debaixo do casaco de pele — Isso tudo não parece um lindo sonho? Eu realmente pareço a mesma pessoa de sempre? Sinto-me tão diferente que acho que dá para perceber isso na minha aparência. Você está muito bonita, disse Diana, que, tendo acabado de receber um elogio de um de seus primos, se sentiu na obrigação de fazer o mesmo. Você está com uma cor lindíssima. O programa daquela noite foi uma série de emoções fortes para pelo menos um dos ouvintes na plateia. E, como Anne garantiu a Diana, cada emoção forte sucessiva era mais forte do que a anterior. Quando Prissy Angels, usando um vestido novo de seda rosa, um colar de pérolas em volta de seu pescoço liso e cravos de verdade em seu cabelo, os boatos diziam que o professor os encomendara para ela no centro da cidade. Subiu a escada suja em que não batia um raio de sol. Anne tremeu com suntuosa empatia quando o coral cantou muito acima das gentis margaridas. Anne olhou fixamente para o teto, como se nele houvesse afrescos com, a, com anjos, quando Sam Slow, em seguida, começou a explicar e a ilustrar como Sockery ajetou uma galinha. Anne riu até que as pessoas à sua volta riram também, mais por solidariedade a ela do que por apreciarem uma história que já era batida, até mesmo em Avonlea. E quando o Sr. Phillips recitou o discurso de Marco Antônio diante do cadáver de Jú- Júlio César, em um tom de veras comovente, olhando para Percy Andrews ao final de cada frase, Anne sentiu que seria capaz de sublevar-se e amotinar-se caso um cidadão romano saísse na frente. Somente uma atração do programa não interessou Anne, quando Gilbert Blythe recitou Vingem do Reno, Anne pegou o livro que Rhoda Moray retirara na biblioteca e leu até que Gilbert terminasse, quando ela ficou sentada imóvel e com o corpo retesado, enquanto Diana batia palmas até que suas mãos ardessem. Eram onze horas quando elas voltaram para casa, satisfeitas de desvanecimento, mas ainda com o doce prazer de recontar tudo ainda por vir. Todos pareciam estar dormindo, e a casa estava escura e silenciosa. Anne e Diana foram na ponta dos pés até a sala de visitas, um cômodo comprido e estreito a partir do qual se entrava no quarto sobressalente. Ele estava agradavelmente morno e iluminado pela luz fraca das brasas de uma lareira atrás do guarda-fogo. — Vamos trocar de roupa aqui, disse Diana. Está muito agradável e quentinho. — Hoje não foi delicioso? — suspirou Anne, extasiada. — Deve ser esplêndido subir no palco e recitar de lá. Você acha que algum dia vão nos convidar para fazer isso, Diana?" Sim, claro, algum dia. Eles sempre estão querendo alunos mais velhos para recitar." O Gilbert Blythe faz isso com frequência. E ele só é dois anos mais velho do que nós." Oh, Anne, como você conseguiu fingir que não escutava?" Quando ele chegou ao verso, Há outra, não uma, irmã." Ele olhou bem para você." Diana," disse Anne em tom solene, você é minha amiga do peito, mas não posso permitir que nem você me fale dessa pessoa. Está pronta para ir para a cama? Vamos apostar uma corrida para ver quem chega na cama primeiro. A sugestão foi atraente para a Dayana. As duas figurinhas vestidas de branco voaram pelo cômodo comprido, entraram no quarto sobressalente e pularam em cima da cama ao mesmo tempo. Depois, alguma coisa se moveu debaixo delas e ouviu-se um arquejo e um grito e alguém disse com a voz abafada... Santa Misericórdia! E Anne e Diana nunca foram capazes de dizer como saíram daquela cama ou daquele quarto. Só sabiam que, depois de uma corrida frenética, elas se viram subindo as escadas na ponta do pé e tremendo. — Oh, quem era? O que foi aquilo? — sussurrou Anne, com os dentes tremendo de medo e frio. — Era a tia Josefine — disse Diana, arquejando de tanto rir. — Oh, Anne, era a tia Josefine, e sabe-se lá como ela calhou de estar lá. Oh, eu sei que ela vai ficar furiosa. É terrível. É realmente terrível. Mas você já viu algo tão engraçado, Anne. Quem é sua tia Josefina? Ela é tia do meu pai e mora em Charlottetown. Ela é velhíssima, setenta e tantos. E não acho que algum dia tenha sido criança. Estávamos esperando uma visita dela, mas não por agora. Ela é muito recatada e formal e vai nos dar bronca terríveis por conta disso, eu sei. Bem, vamos ter que dormir com a Minnie May. E você nem imagina como ela dá chutes enquanto dorme. A senhorita Josephine Barry não apareceu para o café na manhã cedo seguinte. A senhorita, a senhora Barry sorriu com gentileza para as duas meninas. Vocês se divertiram ontem à noite? Tentei ficar acordada até que vocês voltassem para casa, pois queria avisar que a tia Josephine havia chegado e que vocês, no fim das contas, seriam de dormir no andar de cima mas estava tão cansada que caí no sono. Espero que não tenha incomodado sua tia, Diana. Diana permaneceu em silêncio, circunspecto. Mas ela e Anne trocaram sorrisos furtivos de diversão culpada de um lado para o outro da mesa. Anne apressou-se para voltar para casa depois do café, e assim permaneceu em bem-aventurada ignorância em relação à perturbação que naquele momento ocorria na casa dos Barry até o final da tarde, quando ela foi à casa da senhora Lind, em uma incumbência para Marilla. Então, você e Diana quase mataram de susto a pobre e velha senhorita Barry ontem à noite, disse com severidade a senhora Linda, mas com um brilho nos olhos. A senhora Barry passou por aqui faz alguns minutos, a caminho de Carmode. Ela está muito preocupada com isso. A velha senhorita Barry estava muito mal-humorada quando acordou essa manhã. E o temperamento de jo- Josephine Barry não é brincadeira, posso lhe garantir. Ela se recusou a dirigir a palavra a Diana. Não foi culpa da Diana, disse Anne em contrição. Foi minha. Eu sugeri que corrêssemos para ver quem chegava primeiro na cama. Eu sabia, falou a senhora Lynn, com o júbilo de quem adivinhou corretamente. Eu sabia que a ideia tinha saído de sua cabeça. Bem, o fato é que isso causou um grande problema. A velha senhorita Barry veio para cá passar um mês, mas anunciou que não ficará nem mais um dia e que voltará ao centro da cidade amanhã, domingo. É isso. Ela teria ido embora hoje, caso pudessem levá-la. Ela prometera pagar três meses de aula de música para a Diana, mas agora está decidida a não fazer nada por essa menina levada. Oh, acho que a coisa ficou bem avoraçada na casa deles essa manhã. Os Barry devem estar se sentindo destruídos. A velha senhorita Barry é rica, e eles querem sempre estar nas boas graças dela. É claro que a senhora Barry não me disse isso com essas palavras, mas o fato é que sei julgar muito bem a natureza humana. Sou uma menina muito azarada, lamentou Ciane. Estou sempre me metendo em enrascadas e arrastando meus amigos, pessoas por quem eu verteria todo o sangue do meu coração, junto comigo. Sabe me dizer por que isso acontece, senhora linda? — É porque você é muito descuidada e impulsiva, menina. Simples assim. Você nunca para para pensar. Você diz e faz e diz e faz tudo o que lhe dá na telha, sem um momento de reflexão. — Oh, mas essa é a melhor parte, protestou Anne. Alguma coisa surge em sua mente, entusiasmadamente demais, e você tem que externar aquilo. Se você parar para refletir, estraga tudo. A senhora nunca sentiu isso, senhora Aline? Não, a senhora Lynn nunca sentiu aquilo. Ela balançou a cabeça sabiamente em negativa. O fato é que você precisa aprender a refletir um pouco, Anne. O provérbio que você precisa ter como lema é Pense antes de saltar, principalmente em cima da cama de quartos sobressalentes. A senhora Lind riu com gosto de sua piada inofensiva, mas Anne permaneceu pensativa. Ela não viu nenhum motivo para rir da situação, a qual, aos olhos dela, parecia muito grave. Quando ela saiu da casa da senhora Lind, foi pelos campos cobertos de gelo até a Orca de Slope. Diana encontrou-a na porta da cozinha. Sua tia Josefine ficou muito irritada, não é? Sussurrou Anne. Sim, respondeu Diana, abafando uma risada com um olhar apreensível por sobre o ombro em direção à sala de estar. Ela estava sapateando de ódio, Anne. E como ela resmungou. Ela disse que eu era a menina mais mal comportada que ela jamais vira e que meus pais deveriam ter vergonha do modo como me criaram. Ela disse que não vai ficar aqui e lhe garanto que não me importo. Mas meu pai e minha mãe sim. Por que não disse a ela que a culpa foi minha? Indagou Anne. Até parece que eu faria uma coisa dessas, não é? Disse Diana com justo escárnio. Não sou a caguete, Anne e de todos os modos, tive tanta culpa quanto você. Bem, eu mesma vou contar para ela, disse Anne com determinação. Diana ficou perplexa. Anne Shirley, não faça isso. Ora, ela vai lhe comer viva. Não me deixe mais assustada do que já estou, implorou Anne. Eu preferia ficar diante da boca de um canhão. Mas tenho que fazer isso, Diana. A culpa foi minha e tenho que confessar. Felizmente, tenho bastante experiência em confissões. — Bem, ela está naquele cômodo — disse Diana. — Pode entrar lá, se quiser. — Eu não me atreveria e não acredito que você vai conseguir melhorar a situação. Com esse encorajamento, Anne agarrou o leão pela juba em seu covil, quer dizer, caminhou decidida até a sala de estar e bateu de leve na porta. — Um severo pode entrar — foi ouvido em seguida. A senhorita Josephine Berry, magra, recatada e severa, tricotava ferozmente diante da lareira, com sua ira nada aplacada e os olhos faiscantes atrás de seus óculos de armação dourada. Ela virou-se em sua cadeira, esperando ver Diana, e avistou uma garota de rosto lívido, cujos olhos grandes estavam repletas de uma mistura de coragem desesperada e pavor acachapante. — Quem é você? — indagou a senhorita Josephine Berry, sem cerimônia. Sou Anne de Green Gables, disse Trêmula, a pequena visita, entrelaçando as mãos em seu gesto característico. — E vim aqui para fazer uma confissão, se me permitir. — Confessar o quê? — Que o pulo na sua cama ontem à noite foi totalmente culpa minha. Fui eu quem deu a ideia. Diana jamais pensaria em algo desse tipo. Tenho certeza. Diana é uma menina que se porta como uma dama, senhorita Barry. Então, a senhorita deve perceber o quão injusto é culpá-la. Ah, eu devo, é? Prefiro pensar que Dayana no mínimo, teve parte no pulo. Onde já se viu isso em uma casa respeitável? Mas estávamos apenas nos divertindo, insistiu Anne. Acho que deveria nos perdoar, senhorita Barry, agora que pedimos desculpas. De todo modo, por favor, perdoe a Dayana e deixe que ela faça as aulas de música. Dayana quer muito ter aulas de música, senhorita Barry, E sei muito bem como é desejar muito uma coisa e não consegui-la. Se a senhorita precisar ficar irritada com alguém, fique irritada comigo. Quando eu era menor, me acostumei tanto a ter pessoas irritadas comigo que sou capaz de suportar isso muito melhor que Diana. Quase todas as faíscas tinham se esvaído dos olhos da velha dama àquela altura e foram substituídas por um brilho de interesse e entretido. Ainda assim, ela disse com severidade. Não acho que seja uma desculpa aceitável o fato de vocês estarem se divertindo.  — Garotinhas nunca se entregavam a esse tipo de diversão quando eu era jovem. Você não sabe o que é ser acordada de um sono profundo, depois de uma longa e árdua viagem, por duas meninas enormes vindo quicar em cima de você. — Eu não sei, mas posso imaginar — disse Anne com avidez. — Tenho certeza de que deve ter sido muito perturbador, mas também ao nosso lado da história. — A senhorita tem alguma imaginação, senhorita Barry? — Caso tenha, coloque-se em nosso lugar. Nós não sabíamos que havia alguém na cama, e a senhorita quase nos matou de susto. O modo como nos sentimos foi horrível, e não pudemos dormir no quadro sobressalente, como havia sido prometido. Presumo que a senhorita esteja acostumada a dormir em quartos sobressalentes, mas imagine só como a senhorita se sentiria se fosse uma pequena menina órfã que jamais teve essa honra. Todas as faíscas haviam sumido àquela altura. A senhorita Barry de fato riu, um som que fez com que Diana, que esperava uma silenciosa que esperava, em silenciosa ansiedade na cozinha, soltasse um grande arquejo de alívio. — Receio que minha imaginação esteja um tanto enferrujada. Faz muito tempo que não a uso — disse ela. — Atrevo-me a dizer que sua súplica por solidariedade é tão válida quanto a minha. Tudo depende da maneira como encaramos a situação. — Sente-se aqui e conte-me sobre você. — Sinto muito, mas não posso — disse Anne com firmeza. — Eu até gostaria, pois a senhorita parece ser uma dama interessante e talvez até seja uma alma-irmã — Apesar de não se parecer muito comum uma, mas é meu dever voltar para a casa, para a senhorita Mary, Marilla Cuthbert. A senhorita Marilla Cuthbert é uma dama muito bondosa, que me, me pagou, que me pegou para criar direito. Ela está fazendo o melhor que pode, mas é um trabalho muito desencorajador. A senhorita não deve culpá-la por eu ter pulado na cama. Mas antes de ir embora, eu realmente gostaria que a senhorita me dissesse que perdoará a Dayana e ficará em Avoli pelo tempo originalmente combinado. Acho que talvez eu até fique, caso você venha conversar comigo ocasionalmente, respondeu a senhorita Barry. Naquela noite, a senhorita Barry deu para Diana um bracelete de prata e falou aos membros mais velhos da família que havia desfeito sua valise. Decidi ficar simplesmente para conhecer melhor aquela menininha, Anne. Falou ela com franqueza. Ela me diverte e, na minha idade, uma pessoa divertida é uma raridade. O único comentário de Marilla quando ouviu o caso foi: Eu lhe avisei. O comentário foi dirigido a Matthew. A senhorita Barry permaneceu pelo mês combinado e por mais tempo depois. Dessa vez era uma visita mais agradável, pois Anne a deixava de bom humor. Elas tornaram-se grandes amigas. Quando a senhorita Barry partiu, ela disse: Lembre-se, menina Anne, de que quando você for para o centro da cidade, você precisa me visitar e vou lhe hospedar no quarto mais sobressalente entre os sobressalentes para você dormir. No fim das contas, a senhorita Barry era uma alma irmã, confidenciou Anne para Marilla. Você não imaginaria isso pela aparência dela, mas ela é. A princípio, não dá para saber, como no caso do Matthew, mas depois de um tempo você percebe. Almas irmãs não são tão raras quanto eu imaginava. É esplêndido descobrir que há tantas delas no mundo.